0: Dobry wieczór Dobrze, Państwu, państwu. Reset Obywatelski i Rozmowy Celińskiego, 31 lipca i jak zwykle niedziela, godzina 19. Kłaniam się Państwu nisko, widzę, że już Państwo wrzucają komentarze typu halo, halo, czyli jesteśmy, czyli jesteśmy, witam Państwa bardzo serdecznie i jest z nami już nasz dzisiejszy gość, pan Witold Ciura.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, z którym porozmawiamy o kraju dosyć popularnym zawsze, a ostatnio jeszcze bardziej, czyli o Rosji. O Rosji, w której trochę czasu spędziłeś, spędziłeś jako dyplomata, pracownik naszej ambasady i efektem tego, co tam zaobserwowałeś, jest książka. Książka, którą ja tutaj proszę Państwa mam. Ona się nazywa Demony Rosji. Świeża jeszcze pachnie farbą drukarską z takim podtytułem Zło w Rosji i niestety również w Rosjanach było jedynie uśpione. Wystarczyło niewiele, by na na nowo zatriumfowało. Tak jest to to jest okładka, czyli to jest podtytuł książki naszego gościa. Ponieważ piszesz, że byłeś, pracowałeś w Moskwie w szczytowym okresie putinizmu, to spróbujmy może zdefiniować, co to jest ten putinizm nie z perspektywy polskiej, bo tę mniej więcej, czy w ogóle jakiejś pozarosyjskiej, czy, tylko czym jest ten putinizm i czym się charakteryzował jego szczytowy okres w Rosji.
1: No, Przede wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie. Putinizm miał kilka odsłon, kolejnych. Na samym początku Władimir Putin był jedynie naznaczonym przez Borysa Jelcyna, bo pamiętajmy, ilekroć myślimy o Jelcynie, jako o tym takim dobrym prezydencie Rosji, że po pierwsze był dobrym carem, a nie dobrym prezydentem. Po drugie, że to on, niestety, ale Władimira Putina namaścił. No i na początku to tak naprawdę Putin pilnuje interesów familii szeroko rozumianej Jelcyna, jest jednym z wielu wpływowych ludzi, no ale zajmuje oczywiście najwyższą funkcję w państwie. Z czasem ta jego rola zaczyna rosnąć, on zaczyna być sędzią pomiędzy różnymi frakcjami na Kremlu, potem gdzieś myślę, że to jest, następuje po tym jak Miedwiediew przestał być prezydentem, bo pamiętajmy był to taki krótki czas, prawda, kiedy, kiedy Putin rządził z tylnego fotela jako premier, on, on on jest carem, ale jest carem, czyli ma pełnię władzy, ale równocześnie on jest jeszcze carem oświeconym, tak, to znaczy jest człowiekiem, który nadal słucha doradców. Natomiast teraz jest carem mającym władzę absolutną, ale też carem, który już nie ma w sobie tej, tego elementu, który wydaje mi się do któregoś momentu w nim był, czyli tego, tej, tej, tej chęci prawda, modernizacji państwa, jakiejś zmiany na lepsze, bo też uczciwie go oceniając on pewne rzeczy zrobił. Pytanie, czy to jest dla nas dobrze, czy to jest źle. Ja osobiście mam wrażenie, że co prawda kosztem Ukrainy mi jest Ukrainy i ukraińców bardzo żal, ale to w gruncie rzeczy dobrze, że on... Nie powiem, oszalał, bo to byłoby najprostsze, gdyby on oszalał i gdybyśmy mogli stwierdzić, że po prostu wódz powinien udać się do lekarza. Obawiam się, że on nie oszalał, obawiam się, że on się stał po prostu bezwzględnym mordercą. Ale to ma pewne plusy, dlatego że dopóki oni byli cwani tak długo byli w stanie Zachód oszukiwać, nas usypiać. Bo to też nie jest tak, że Polacy to zawsze tacy mądrzy byliśmy, wbrew temu, co sami sobie lubimy myśleć. Zresztą ja uważam, że w tym jest dużo rosyjskiej inspiracji, bo proszę zwrócić uwagę, jak to niektórzy w Polsce bardzo antyrosyjscy w gruncie rzeczy przy tej okazji taką treść suflują, no a ten Zachód to jest głupi, prawda? No więc może i nie jest zawsze mądry, my też nie jesteśmy zawsze mądrzy, ale jak ktoś w związku z tym, że jest antyrosyjski, chce się, przepraszam, za wrażenie, wypiąć na Zachód, to jest średnio, że tak powiem, rozgarnięty. Natomiast jeżeli już kończąc, co, co to był ten szczyt putinizmu, bo takiego użyłeś wyrażenia, to szczyt putinizmu to był ten czas, czego chcę, ja nazywam putinowskim Nepem od nowej ekonomicznej polityki Lenina. Czyli tego takiego naj... stosunkowo, bo to wszystko jakby jest takie względne i stosunkowe i, i słowa nie znaczą, y... mają inne znaczenia tam, niż, niż, niż prawda, mają u nas. No to był ten czas, kiedy Moskwa się bawi, kiedy jest wesoło. Co prawda w Czeczeniu mordują ludzi, ale to generalnie nikogo, szczególnie również na Zachodzie, nie obchodziło, mówiąc brutalnie. tak? Dopiero kiedy to mordowanie się do nas zbliżyło, nagle wszyscy się obudzili. No na szczęście, lepiej później niż wcale. Piszesz o samym
0: Putinie, że jego droga do takiej carskiej władzy nie, nie była zbyt prosta, bo wprawdzie dla nas to kagiebista, ale w Moskwie to jest KGBista pośredniej, zupełnie marki. No, jak sam piszesz, pułkownika tam dostał trochę, trochę na wyros i, i trochę w innych czasach. Natomiast elita służb rosyjskich nie traktowała go zbyt poważnie i jako partnera. Bo no, Ja czytałem szczególnie w, na zachodzie autorów zachodnich brytyjskich takie wymurzenia, takie analizy, z których wynikało, że to przejęcie władzy przez Putina było zbudowane przez służby, właśnie przez tych starych generałów, którzy sobie tak wymyślili. No i że on był jednym z takich liderów tego środowiska służb specjalnych. Z tego, co Ty piszesz, to wcale nie.
1: No nie, i to bardzo wyraźnie było widać, może nawet nie wtedy, a bardziej pod koniec życia Eugenia Primakowa. Eugenie Primakow był premier, e, równocześnie generał e, i członek takiego, ja bym to nazywał, aeropagu KGB. On pod sam koniec swojego życia zaczął bardzo mocno krytykować Putina, mówiąc, że nie ma żadnej modernizacji państwa, że tak naprawdę nic się nie dzieje, nie ma żadnych reform. Oczywiście Primakow też był nacjonalistą, ale on był jednak mądrym nacjonalistą, a Władimir Putin jest nacjonalistą niezbyt mądrym, skłonnym do brutalności, ale brutalność, a mądrość to jednak nie jest dokładnie to samo. Ja bym powiedział w ten sposób, że to jest pewna cecha charakterystyczna wszystkich ludzi wywodzących się ze służb specjalnych, a zajmując się czy te, kiedyś dyplomacją, teraz publicystyką, tak podobnie jak ty zajmujesz się życiem publicznym, no spotykamy ludzi wywodzących się z tych służb, bo to się wiele nie różni, prawdę powiedziawszy, między Rosją a, a, a tym, co mamy u nas. To znaczy, są ci generałowie, którzy są ludźmi bardzo mądrymi, są inteligentami. I są też wreszcie, przepraszam, stójkowi, którzy są w stanie zaszantażować, którzy są w stanie sprowokować, nagrać, no ale to mniej więcej na tym się kończy ich perspektywa. No i Władimir Putin, pamiętajmy, on tak naprawdę, po pierwsze, pracował w NRD więc tak, nie
0: całkiem za granicą z tamtej perspektywy no
1: przede wszystkim on się nie ukrywał tak on miał swoją wizytówkę na której było napisane kim jest i występował jako oficer KGB w stosunku do swoich jakby niemieckich partnerów to jest jednak zupełnie inny rodzaj działalności niż gdyby był w RFN i musiałby udawać tak Zresztą jedna z polskich służb specjalnych jest obecnie kierowana przez ludzi z doświadczeniem w działalności szpiegowskiej, ale ze stażem w Waszyngtonie i w Londynie, czyli w takich miejscach, gdzie oni dzwonili i powiedzieli cześć, ja jestem z agencji wywiadu, to może wpadłem do was do biura, bo mamy parę spraw do omówienia. To jednak jest troszeczkę inny rodzaj działalności szpiegowskiej niż kiedy się szpieguje. No, i to, to, jakby pierwsza uwaga, druga uwaga, on doszedł do majora, przepraszam, do podpułkownika, ale podpułkownika dostał za wysługę lat. Pułkownika dostał już, jak był w Rosji. W związku z tym to nie jest wielki intelektualista. Jemu oczywiście nie można odmawiać talentów, bo zresztą 20 lat ponad 20 lat rolowania na zachodu, no to jakiegoś talentu wymagało z całą pewnością, no ale okazało się, że na końcu, no bo w polityce jak w każdej działalności liczy się to, co jest na końcu, prawda, nie to, co jest po drodze, no i się okazuje, że m- przelicytował i to bardzo grubo. On często był na granicy przelicytowania, tak, to znaczy bardzo zawsze grał wysoko, ale tym razem przelicytował na szczęście. W tej
0: książce jeszcze raz pokażę Demony Rosji, którą którą polecam, bo jak to u Witka Jurasza jest bardzo duża także warstwa anegdotyczna i takich takich zdarzeń różnych. Poruszasz bardzo wiele wątków. Ja na potrzeby tej rozmowy oczywiście musiałem jakoś wyselekcjonować. Piszesz tam, co wydało mi się bardzo ciekawe także z naszej perspektywy o dużych inwestycjach w kulturę, ale w dużej mierze w tę kulturę pop, w kulturę masową. Oczywiście opisujesz Moskwę jako miejsce, gdzie bardzo wiele się dzieje, gdzie jest bardzo duża duża oferta kulturowa tej, tej kultury wysokiej, ale jednocześnie pokazujesz przykłady dużego nacisku na wytwarzanie tego, czego Rosja nie ma w polityce, ale właśnie kulturowo miewała, czyli, czyli
1: takiej soft power w popkulturze. Tak, to znaczy ja może tylko zacznę od zupełnie innej rzeczy. Jesteś wydawcą. A właśnie byłeś tak miły zaprosić mnie do tego programu i jeszcze pokazujesz moją książkę, a nie wydałem jej u Ciebie, więc bardzo dziękuję za ale to. Ale to, słuchaj, ja poza
0: tym, że jestem wydawcą, to w tym programie jestem człowiekiem, który zajmuje się jakimiś ciekawymi rzeczami. Ja oczywiście Dobra, bardzo żałuję, że nie wszystkie dobre książki wychodzą w moim wydawnictwie, ale przyjąłem to do wiadomości i jakoś z tym żyję.
1: To tym niemniej bardzo dziękuję. Ja bym powiedział w ten sposób, że z tą rosyjską kulturą to jest jest tak, że jest ta kultura na eksport, jest kultura na wewnątrz. Kultura na eksport to jest to wywoływanie przeświadczenia w mocno czasami naiwnych społeczeństwach, czy też elitach zachodu, że w zasadzie Rosjanie to rano czytają prawda Puszkina, Po południu idą do Trisjakowki, a wieczorem do opery. To wbrew pozorom działa. To jest nieprawdopodobnie wprost naiwne i znaczy, to to świadczy o nieprawdopodobnej wprost naiwności wielu społeczeństw na Zachodzie. I swojego nie wiem, skąd to się bierze. Ja mam czasami wrażenie, że ta fascynacja Rosją, ona ma. Ona nie ma bardzo głęboko intelektualnej podstawy. Ona ma taką podstawę, że ludzie szukają czegoś uduchowionego. No i jak widzą erzac uduchowienia, no to uznają, że jest uduchowienie. Poza wszystkim mam wrażenie, że bardzo wielu mężczyzn na zachodzie ma słabość do świata, w którym mogą kobiety traktować nie tak, jak się dzisiaj po zachodniemu je traktuje i gdzie posiadanie kochanki jest w zasadzie okej i to wszystko gdzieś jest podszyte jakąś taką taką dziwną, archetypiczną seksualnością, ale to już dygresja. To, co jest na wewnątrz, to był pop, przy czym uczciwie powiem, że rosyjski pop jest świetny w sensie muzycznym, w sensie aranżacji, głosów, oni są nieźli. Natomiast oczywiście e, jego cel był bardzo prosty. E, Zbigniew Brzeziński kiedyś użył takiego wyrażenia. citainment. E, to jest, to jest e, po, połączenie słów tyt, piersi, czyli pokarm i entertainment, czyli rozrywka. E, czyli to było coś, co miało dać e, m, narodowi e, właśnie tą część e, igrzysk. Rosjanie mieli się bawić. No i rzeczywiście się bawili, bo jedną, jedną z, jednym z niedopatrzeń systemu sowieckiego było to, że on nie zadbał o to, żeby było fajnie. Żeby ludzie się naprawdę bawili. Wbrew pozorom ludzi łatwo się ogłupić. No i Władimir Putin był w tym wyjątkowo dobry, ale też nie chciałbym sprowadzać rosyjskiej kultury wyłącznie do no z jednej strony tych, 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 tych prawda, tradycji, Puszkina Turgieniewa i Opery. I też jest tak, że tam w ogóle tego nie ma, prawda, takiej prawdziwej fascynacji tą starą kulturą. Ale, ale i z drugiej POP. Bo jest też na przykład rosyjska kultura alternatywna jest rosyjski rok. Jest Juri Szewczuk z DDT, który zespołu DDT, który protestuje przeciwko wojnie. Są rosyjscy rokmeni, jest Zemfira, moja ulubiona wykonawczyni rokowa z Rosji i to wszystko tam jest. Myślę, że powinniśmy, myśląc o Rosji, pamiętać też, że obok tego całego zła, obok tego nacjonalizmu są też inteligenci, obok tej kultury tworzonej, za pieniądze państwa, jest też ta kultura taka prawdziwa, oddolna, to to wszystko tam jest, to oczywiście niczego nie zmienia z punktu widzenia pomordowanych w Buczy albo albo tych jeńców, których teraz Rosjanie z kolei zamordowali, ale starałem się, żeby w tej książce nie wpaść w w rusofilię, to mi nie groziło, ale chciałem też nie wpaść w rusofobię, bo mam wrażenie, że my w Polsce mamy kłopot, to znaczy, że my, jest, my, my albo doszukujemy się rosyjskiej duszy, której w mojej opinii tam nie ma, tak samo jak nie ma duszy nowozelandzkiej, kanadyjskiej, są po prostu ludzie i są politycy i trzeba patrzeć na to, co są, ale z drugiej strony często mamy taki zwyczaj, takiego trochę pogardzania nimi, prawda? że są russcy, że to jest hołota, no nie, no jednak niestety mają te uniwersytety, które są notowane w rankingach światowych wyżej niż nasze. I o tym też nie powinniśmy zapominać.
0: Wiesz, ja zapytałem Cię o ten POP, bo to z kolei zdarzyło się jakoś, połączyło się z moimi doświadczeniami, z moimi rozmawia- rozmowami sprzed z, z lat, z przyjaciółmi z Ukrainy, którzy zresztą podawali dosyć twarde dane dotyczące tego, jak mają właśnie w sferze popkultury, muzyki, ale także czytelnictwa. Czytelnictwo w Ukrainie jest dużo lepsze jak jak w Polsce. Wszystkie odsetki mają dużo lepsze, ale raptem się okazało, że duża część tego czytelnictwa to jest taka różna tania literatura rosyjska bądź rosyjskojęzyczna. I oni byli tym szczerze zaniepokojeni, mówiąc o tym, że jakby proces utrwalania się języka ukraińskiego jest z jednej strony, no to były ich obawy, zagrożone tym wpływem kultury rosyjskiej, właśnie tej popularnej, ja się na tym skupiam, bo powiedzmy mhm. jednak opera jest dla dosyć wąskiego kręgu i to nie ma, możemy żałować, bądź nie żałować, ale to nie ma wpływu społecznego, a z drugiej strony martwili się tym, że to także kształtuje postawy i poglądy. Ludzie, którzy są zanurzeni tylko i wyłącznie właśnie w tej kulturze rosyjskiej, odpływają Ukrainie. Z dzisiejszej perspektywy nie wygląda to tak źle, ale to jest perspektywa szczególna, perspektywa wojny. Wtedy poważni ludzie w Ukrainie byli tym poważnie,
1: i Bardzo słusznie byli tym poważnie przestraszeni, zresztą no to jest wątek, który moglibyśmy w ogóle pociągnąć i zastanowić się, jak my walczymy z rosyjskim kulturkampfem. Celowo używam tego wrażenia kulturkamp, może nie w wypadku Ukrainy, bo tam to już Rosjanie tak sobie nagrabili, że że chyba już czegokolwiek w kulturze. Oni sami ze sobą wygrali ten kulturę. Tak, oni wygrali sami ze sobą. Natomiast no, jest kwestia Białorusi. Ja się zawsze o Białoruś bardziej bałem niż o, niż o Ukrainę, bo miałem takie przeświadczenie, że Ukraińcy mają tak silne to poczucie tej swojej odrębności, że oni, oni się obronią. A z, Ukra- a z Białorusią to nie było dla mnie oczywiste, a co więcej wydawało mi się, że z stricte militarnego punktu widzenia. Dla nas tak naprawdę Białoruś jest ważniejsza i zresztą uważam, że ona jest też ważna z ukraińskiego punktu widzenia, co sprawdziło się, bo przecież to z Białorusi wyszedł atak na Kijów. To, że się Ukraińcy zdołali obronić to już jest zupełnie inna sprawa, ale atak wyszedł. No, wracając jednak do do, jakby wracając do kultury, to w wypadku Białorusi to byłoby trochę inaczej, bo pytanie jest, czy należy mówić do ludzi mówiących w języku rosyjskim, w języku innym niż ten, którego używają w domu rodzinnym. Ja zawsze uważałem, że nie. To znaczy uważam, że przy pomocy języka rosyjskiego można przenosić prozachodnie treści, a nawet więcej, antyrosyjskie treści, jeżeli je kierować w odpowiedni sposób właśnie do Białorusinów. Myśmy mieli zawsze takie bardzo doktrynalne podejście, że nie będziemy mówić wyłącznie w języku białoruskim, ale to był język stosowany no niestety przez mniejszość Białorusinów, więc tutaj jakby tu jest bardzo duża różnica między Ukrainą a Białorusią. No, na szczęście Rosjanie to, 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 to narzędzie, które mieli, czy też te narzędzia, bo w gruncie rzeczy można by też powiedzieć, jakie oni popełnili harakiri w sensie dyplomatycznym, prawda? Przecież mieli naprawdę bardzo dobrą dyplomację, która osiągała dużo więcej niż oni powinni byli Osiągać i to też pogrzebali. Więc wniosek z tego taki, że są politycy na świecie, którzy w wieku lat 70 zachowują, że tak powiem, pełną świeżość umysłu, a są tacy, którzy w tym wieku już zaczynają być trochę mniej mądrzy. I nie porównując nikogo z Władimirem Putinem, bo to byłoby niestosowne, no tym powiedziałbym, że nie tylko w Rosji. <śmiech>
0: Twoja charakterystyka Rosji, ja oczywiście będę musiał upraszczać, no bo to napisałeś na ten temat wiele stron, a ja spróbuję powiedzieć to w zdaniu, czy, czy w dwóch, to jest z jednej strony nacjonalizm, który nazywasz państwowym nacjonalizmem, czyli takim nie bardzo porównywalnym z tym klasycznym europejskim nacjonalizmem opartym na, na jakiejś grupie etnicznej narodowości a z drugiej strony szalone podziały wręcz na poziomie kastowym oparte na, no trzeba to nazwać po imieniu, rasizmie, bo piszesz tam o tej kompletnej pogardzie dla tak zwanych czarnych, czyli, czyli mieszkańców Kaukazu, którzy tam są, mówisz o wyraźnych różnicach. Jak, jak to można pogodzić? Z jednej strony nacjonalizm państwowy, który pozwala ludziom różnych narodowości pełnić najwyższe funkcje zarządzać, podajesz tu przykład Szojgu z tego co pamiętam, zarządzać Rosją, być w centrum dowodzenia, a z drugiej strony no taki niespotykany jednak, trudny do, do wyobrażenia w skali masowej, w niechęci, raci, do, niechęci do inności jakiejkolwiek w obrębie tego samego kraju.
1: No, tak naprawdę zadałeś mi million dollar question, bo w istocie tym pytaniem, które gdzieś w tle tego, o co spytałeś się kryje, jest pytanie o schemat, o logikę. No i tutaj odpowiedź jest taka, że jeżeli jej szukasz, to jej nie znajdziesz. To znaczy ty myślisz jak człowiek zachodu. To znaczy usiłujesz logicznie sobie to poukładać, problem polega na tym, że rozmawiamy na trzeźwo i to jest zasadnicza, zasadnicza trudność w zrozumieniu Rosji. Zresztą no, jest takie wiedzenie, by jest wódki Rosji umą mnie peaniać, prawda? Rosja jest alogiczna i zrozumienie Rosji wymaga, jak bym powiedział, pewnego, no, pewnej schizofrenii w gruncie rzeczy, tak? to znaczy to jest bardzo głęboko schizofreniczne państwo bo tak, owszem, jeżeli mówisz o tym nacjonalizmie, to masz z jednej strony Szojgu, czyli Piwnica, który, który jest rosyjskim nacjonalistą, czyli, czyli masz ten nacjonalizm państwowy, tak? Zresztą coś, co powoduje, że Rosjanie nawet myślę, że ci popierający wojnę w Ukrainie, ci wiedzą, jakimi jesteśmy nacjonalistami, przecież, przecież my tutaj my jesteśmy w ogóle narodem wieloetnicznym, prawda? My tylko po prostu tych faszystów nie lubimy. Z drugiej strony ten sam Rosjanin będzie o tych swoich współobywatelach z Kaukazu, no chyba, że to będą Czeczeni w dużym Mercedesie klasy G, myślał, i znaczy będzie im okazywał pogardę. Jak będą w Mercedesie klasy G, to, to, to będzie o nich myślał z pogardą, ale nie będzie okazywał, no bo, no bo nie będzie ryzykował, prawda? No, Problem z rosyjskim nacjonalizmem jest w ogóle to, że on jest nieuświadomiony, to jest troszkę chyba jak z alkoholizmem, to znaczy podobno jest tak, że jak alkoholik wie, że jest alkoholikiem, to już znaczy, że jest pół biedy, to znaczy, że już jest szansa, że zacznie chodzić na spotkania AA. Czy z tego alkoholizmu wyjdzie, czy nie, to tego nie wiemy, natomiast Rosjanie nie wie, że jest nacjonalistą i to jest tak naprawdę najgorsze. Zresztą jeżeli na przykład spojrzeć na ich stosunek do Ukraińców, na tą taką nienawiść, która się wylewa, to ona ma w ogóle bardzo paradoksalne źródło. Chodzi o to, że Niemców, czy tam Amerykanów, Brytyjczyków, nas w jakimś stopniu, to oni tak nienawidzą... No, taki normalny sposób, no, że prawda, jesteśmy my i oni, tak? I oni są, oni są źli, to ich nienawidzimy. Z Ukraińcami to jest znacznie gorzej, bo Ukraińcy zdradzili. Ukraińcy są nasi przecież, tak. a oni zdradzili. A przecież swoim zdrady to dopiero nie wolno wybaczyć, tak? Więc ta nienawiść do Ukraińców jest dziś jeszcze większa niż do... Bo my jesteśmy, za, my jesteśmy zaplute karły ropy. Tak czy owak? No mówiąc krótko, dla nas to nie ma szans. Zawsze byliśmy źli. Koniec, kropka. Tak? Tam jacyś Francuzi, Niemcy to, to prawda to samo. Natomiast Ukraińcy to są, to przecież są bracia. Co prawda młodsi bracia, dlatego że przecież język ukraiński nie istnieje, nie da się żadnej literatury, bo to było te, takie teksty, które ja cały czas słyszałem, że nie da się światowej literatury przetłumaczyć na język ukraiński, bo on jest zbyt prymitywny. A w ogóle to ten ukraiński to jest taka gorsza wersja językowa, gorsza wersja, przepraszam, języka rosyjskiego. I to mówili bardzo kulturalni ludzie. I to jest w ogóle zresztą pewien problem, bo jakoś tak, ja wiem, że to jest bardzo niemądre, co powiem, ale ja zawsze tak toż miałem: nacjonalistę z kimś prymitywnym. A w Rosji się nauczyłem, że nie, można być człowiekiem bardzo świetnie wyedukowanym, znającym języki, więcej znającym świat i równocześnie być takim wielkorusem, szowinistą. I to jest troszeczkę taki mechanizm, który ja porównuję do tego mechanizmu, który znam ze świata arabskiego. To znaczy ja w ogóle Rosjan, tą ekipę, która rządzi Rosją, nazywam wahabitami. To znaczy, tak owszem, mam billę we Francji, dzieci wysyłam do szkoły w Szwajcarii, a przy okazji finansuję al bo w gruncie rzeczy nienawidzę tego zachodu. No i znowu, czy czy to można zrozumieć? No naszym rozumem nie.
0: Zagramy w tej chwili chwila muzycznego oddechu, ale nie uciekajcie, państwo, my z Witoldem Juraszem zaraz po krótkiej przerwie wracamy.
1: Kawa w kawiarni kosztujecie więcej niż miesięczne wsparcie resetu. Prosty wybór, prawda? Wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij w Obywateluj z nami.
0: No i pojawiliśmy się znowu po y, chwili grania. Yy. Marcin Celiński, Rozmowy Celińskiego. Naszym gościem jest Witold Juracz. Autor tej książki, to już powiem, żeby Witek nie mówił, nie ja ją wydałem, trudno, ale o dobrych książkach tutaj rozmawiamy bez względu na to, jakie wydawnictwo... A powiem, kto wydał zaraz, bo żeby nie było, że... Wydawnictwo ja tu... Czerwone i Czarne. Wydawnictwo Czerwone i Czarne, właśnie. Żeby nie było, że ja tu jeszcze wydawnictwo w jakiś sposób cenzuruję. nie. Byłeś w Moskwie, byłeś polskim dyplomatą. Wedle takiej obiegowej opinii, Rosjanie nie widzą, nienawidzą nas pasjami, uważają nas za najgorszych, jakich można mieć na świecie. Chyba nie do końca prawda.
1: Nie, nie do końca, prawda. Po pierwsze są rosyjscy inteligenci, my powinniśmy o nich pamiętać, ci. ci to nie tylko inteligenci, po prostu normalni ludzie, którzy, którzy są przeciwko wojnie, ale myślę, że tak naprawdę to, co jest najistotniejsze, to jest to, że powstała też cała grupa ludzi, którzy, nie angażując się w życie publiczne, no równocześnie wcale nie byli wielkimi fanami tego tego projektu putinowskiego, takich, prawda, młodych ludzi, których istotne było nie to, co w nich było i jakie poglądy głosili, ale coś zupełnie innego, czego w nich nie było, czyli czyli to, że nie było w nich strachu. Bo czymś, co mnie najbardziej uderzało w Rosji było to, do jakiego poziomu to jest straumatyzowany naród, znaczy jego trauma oczywiście nie usprawiedliwia poparcia dla tego, co dzisiaj Rosja robi w Ukrainie, ale pozwala zrozumieć pewne mechanizmy, znaczy pozwala zrozumieć dlaczego na przykład tak w gruncie rzeczy niewielu ludzi wychodzi protestować przeciwko tej wojnie. Mi to kiedyś tłumaczył Siergiej Kowaliow, rzecznik praw obywatelskich, dysydent, który mówił mi, że po prostu musimy zrozumieć, że stalinizm w Polsce dotknął, jeżeli patrzeć na ludzi, którzy mają w rodzinie kogoś, kto czy to został zamordowany, czy też siedział w więzieniu, ułamka tych rodzin, których dotknął w Rosji. Akurat mój dziadek siedział od 48 do 56 jako polityczny. Tak? W związku z tym jakby ja, ja to znam, ja, ja, ale nie chcę wchodzić w jakieś osobiste rozważenie, jak to się przenosi. Problem polega na tym, że ta trauma ona się nie kończy wraz z wyjściem z więzienia i ona się nie kończy na tym człowieku, który wyszedł z więzienia no mówię to jest mistyczny jak wyszedł prawda ona jest przenoszona na kolejne pokolenie i czymś co, co jest dla mnie najistotniejsze w tym co się dzieje obecnie to jest to czy Władimir Putin wyzerował licznik to znaczy czy te kilkanaście lat jakiej jako takiej wolności mówię jakiej takiej dlatego że ona Yy, ona malała, ona była mniejsza, ale no jednak jakiś jej zakres był nawet za Putina, prawda, od któregoś momentu, bo dzisiaj to rzeczywiście jest źle. I w stosunek do Polski, bo, bo o to bezpośrednio yy, spytała się, ja przepraszam troszeczkę, yy, po prostu dałem się ponieść dygresji, yy, jest yy, z jednej strony sympatyczny, yy, yy, bo ogólnie Rosjanie są... Yy, Easy going w pewnym sensie, tak jak to się mawia, to znaczy z Rosjanami możesz szybko nawiązać dobre relacje, zaproszą cię do domu. Ja mam takiego przyszywanego wujka, który jest psychiatrą w Szwajcarii, kiedyś go spytałem, czemu jest taki zamożny, on mi powiedział, że dlatego, że z sąsiadami, z którymi mieszka od 20 lat, w zasadzie poza tym, że mówią sobie dzień dobry nic sobie nigdy nie powiedzieli. No. Rosjanami to byłoby niemożliwe już 15 razy zostałbyś do domu zaproszony, tak? Problem polega na tym, że ta otwartość, ona się bardzo gwałtownie kończy, jak zacznie z nimi rozmawiać o polityce. Wtedy się nagle okazuje, że ten przemiły, wspaniały człowiek, to w gruncie rzeczy uważa, że no, Władimir Władimirowicz słusznie robi, tak samo zresztą, jak przecież bardzo przyzwoici ludzie we wszystkich tych łagrowych wspomnieniach, Zawsze jest jakiś dobry Rosjanin, ale bardzo często ten dobry Rosjanin to mówi, że no ale towarzysz Stalin, to gdyby wiedział, to by tak nie było przecież, prawda, tak. bo, to, bo, to, bo to tutaj jest ten zły, prawda, towarzysz Stalin, no to przecież dobrze chce. I to jest, i to jest coś, coś, co jest coś dla mnie tak naprawdę największym odkryciem i tak naprawdę ta książka, ja nie napisałem tego, bo nie napisałem posłowie, no nie napisałem absolutnie świadomie, bo bo nie chciałem narzucać wniosków z tego co napisałem, po prostu każdy nie przeczyta sam wyciągnie wniosek, ale mój wniosek, gdybym takie posłowie miał napisać byłby następujący, że jest taka wielka debata na świecie, czy tak jak chcą liberałowie, demokracja tworzy kulturę, czy też jak chcą konserwatyści, to jednak kultura tworzy warunki, w których powstaje demokracja, ja konserwatystą nie jestem, przez moment mi się wydawało, że jestem, a potem zobaczyłem polski konserwatyzm i mi przeszło już na dobre. Ale w tym aspekcie jestem konserwatystą. Znaczy ja twierdzę, że Rosja jest państwem, które jest u swojej podstawy, no nie pasuje do demokracji. Tak? To znaczy, to jest, to jest państwo, w którym jakby autorytaryzm znajduje wyraz w takich najdrobniejszych sprawach, w relacjach międzyludzkich. I dlatego ta, ta, ta książka w ogóle miała pierwotnie mieć tytuł Nie tylko Putin, bo to często jest takie, że a, zły Putin, a gdyby Putina nie było, no to byłby srutin i byłoby podobnie, może nie tak samo, ale podobnie. Znowu, to nie znaczy, bo, bo to też jest bardzo ważne, ten rosyjski nacjonalista może być równocześnie człowiekiem bardzo kulturalnym, ten rosyjski nacjonalista może być wspaniałym naukowcem, Musimy się nauczyć z nimi żyć, ale musimy też myśleć o pytaniu, które jest dla mnie kluczowe. To znaczy, co się stanie, albo inaczej, co my mamy zrobić, gdyby któregoś pięknego dnia za lat 10, 15, 20 w Rosji się coś zmieniło i nagle Rosja stała się prozachodnia, ale byłaby dalej autorytarna. To znaczy, czy to wtedy jest fajnie i mamy już z nimi budować przyjazne relacje, no bo są prozachodni, czy też jednak skoro nadal są autorytarni, a zapewne będą to czy wówczas powinniśmy się tego bać na zasadzie, że no dobrze dzisiaj są prozachodni, ale jutro im się znowu, przepraszam za potoczność, odwyrtnie a w związku z tym, że są autorytarni, to nie ma tych mechanizmów, które ich powstrzymają przed czynieniem zła Ech,
0: wiesz e... Zastanawiam się nad jeszcze jednym, bo piszesz tam o tej masie ludzi. Ciekawy byłby temat klasy średniej, ale pewnie z nim nie zdążymy go omówić, ale mówię o tych ludziach, którzy tak naprawdę nie korzystają z tego państwa, nie korzystają z tego dobrobytu, którzy jednak są zapatrzeni w Putina, super lojalni wobec władzy. Ja się tak zastanawiam, no bo można by było sobie pójść na pewne skróty, powiedzieć, mają naturę niewolników, ale z drugiej strony, no, historia XX wieku pokazuje, że przecież w tym państwie oni potrafili się buntować, potrafili się buntować spektakularnie. Mówię tu 905 rok, no później już rewolucję, czasu I wojny światowej i, i lutowa, i październikowa, czy listopadowa, w zależności od tego, którą tam przyjmiemy e, nomenklaturę, to były powstania zbrojne. Wcześniej mieli tradycję dosyć podobną no, do tradycji polskiej, czy tradycji zachodniej, powstań chłopskich, przeróżnych ruchów socjalnych. Wydaje się, że to dopiero komunizm spowodował, że... Rosjanie poszli w jakąś, to jest mój domysł, to od razu mówię, tutaj nie ma takiej tezy w książce, to jest jakaś moja refleksja, że, że te lata komunizmu spowodowały, że tam przecież, bo oczywiście obaj nie wierzymy w bunty inteligenckie, więc bunty inteligenckie nigdzie na świecie tak naprawdę nie są skuteczne, chyba, że jest to uniwersytet na który, i seminarium. Natomiast ja jestem zaskoczony, że zupełnie zniknęła instytucja gniewu. O, chyba nam goś na chwilę uciekł, to będę, będę kontynuował pytanie, mam nadzieję, że, że Witold Jurasz zaraz, Jest. zaraz wróci. Uciekłeś nam gdzieś na chwilę, ale już jesteś, tak? Chodzi mi, nie wiem na ile kiedy nam przerwało łączność. Chodzi mi o to, że przecież w Rosji były, tak jak w innych krajach bunty socjalne rewolucje, powstania zbrojne z tym związane, a po erze komunizmu no możemy liczyć co najwyżej na demonstracje. przepraszam za wyrażenie pewnym skrótem, piękno duchów. Tam nie ma oporu tych ludzi, którzy przecież widzą bogactwo oligarchii, widzą w sumie względne bogactwo tego państwa i jednocześnie sami w tym bogactwie w żaden sposób nie partycypują, w żaden sposób nie korzystają.
1: No i tutaj się kłania to, co mówiłem o Wahabitach. Zwykli Saudyjczycy też w znikomym stopniu uczestniczą, chociaż oczywiście znacznie większym niż Rosjanie. No, jest taki wybitny w mojej opinii myśliciel, a zarazem komentator Władimir Pastuchow, który występuje co tydzień w programie na YouTubie na kanale Żywo Ich Wojsk, czyli na Echu Moskwy, które się przeniosło do netu. I on twierdzi, że tak naprawdę w Rosji od ponad 100 lat ma miejsce walka żywiołu czarnosecinnego z bolszewickim. Sto lat temu zwyciężył żywioł bolszewicki, a teraz zwyciężył żywioł czarnosecinny z bardzo banalnego powodu, bo złodzieje nie mogą być bolszewikami, bo musieliby sami sobie majątki odebrać i że tak naprawdę to, z czym mamy dzisiaj do czynienia w Rosji, to jest z pierwszym przypadkiem, w którym duże państwo jest rządzone przez kryminalitet czyli przez struktury kryminalne. Zresztą ja pamiętam taką rozmowę z moją mamą, która kiedyś zadała mi pytanie, czy w Rosji jest mafia. Ja powiedziałem, że to jest bardzo trudne pytanie, bo no, mafia to jest coś przeciwko państwu, w związku z tym musi istnieć antymafia, czyli państwo. W przypadku Rosji jest pewien problem z rozróżnieniem jednego od drugiego. Natomiast ja bym, jeśli, jeśli pozwolisz, że ja przytoczę jedną opowieść, która w mojej opinii tłumaczy dość dobrze po... Czym? O, o, o co pytasz? Otóż mój ojciec, to trochę zabrzmi dziwnie, ale mój tata urodził się w 1931 roku. Spotkał w roku 60 albo 61 Aleksandra Kiereńskiego, opisuję to w książce dokładnie. Aleksander Kiereński to ostatni premier Rosji po rewolucji lutowej, a przed przewrotem październikowym czy też, jak kto woli, rewolucją październikową. No i spotykają się, mój ojciec się wywodzi z polskiego października, tak? I rozmawiają, prawda, o Leninie, o Trockim. Kireński mówi same złe rzeczy. Po czym dochodzą do Stalina i mój ojciec, mówi o Stalinie źle, a jest prl dyplomatą, ale tak jak podkreślałem, on był z tego pokolenia października, nazywa go mordercą, a Kiereński mówi, nie, to są detale, to w ogóle nieistotne. To jest człowiek, który stworzył potęgę i w ogóle nikt nie będzie pamiętał, a w ogóle te zbrodnie są wyolbrzymione. I wydaje mi się, że to jest, to jest tak naprawdę podstawowy problem i on się wiąże jeszcze z drugim. Mianowicie Rosja nie miała tej szansy, żeby się zmienić na lepsze, jaką miały, nie wiem, Niemcy czy Japonia, bo ona nie przegrała wojny, ona się po prostu zwinęła któregoś pięknego dnia z części imperium. I ona nie będzie miała tej okazji również i tym razem, bo to w Polsce, wiesz, to, Są tacy entuzjaści, którzy mówią, że no to prawda Ukraina wygra wojnę i i jak powiesz, że może proces pokojowy, jakieś rozmowy, no to prawie, że cię od putinista będą wyzywać, co jest o tyle problematyczne, że Joe Biden w takim razie też jest putinistą, bo otwarcie mówi, że celem dostaw broni jest doprowadzenie do rozmów, prawda? No ale to oznacza, że ta wojna też się nie zakończy tak jak druga wojna światowa, żadnym trybunałem norymberskim, ani, ani bezwarunkową kapitulacją. A to oznacza, że Rosja nigdy nie sięgnie dna, to znaczy ona może sięgnąć dna w tym znaczeniu, że w poziom życia w tym szczycie putinizmu był na tyle wysoki, że jego obniżenie się będzie powodowało, że, oni, że Rosjanie będą to odczuwali jako dno, prawda? No bo dno jest też względne, ono nie jest czymś bezwzględnym, ono każdy sobie gdzieś je inaczej wyznacza. Natomiast oni na pewno nie osiągną takiego poziomu dna, który zmusi ich do refleksji. Co nie znaczy, że oczywiście to się nie będzie zmieniać na lepsze, tylko że to będzie proces, tak? To znaczy... Pewnie gdybyśmy spojrzeli na Brytyjczyków, spytali Brytyjczyków 80 lat temu o ich stosunek do Indii, to pewnie on był trochę gorszy niż, niż byłby właściwy, a dzisiaj Rishi Sunak, chociaż nie, przepraszam, on jest chyba z Pakistanu pochodzenia, nie pamiętam już dokładnie, no ale jest dwoje kandydatów na premiera Wielkiej Brytanii, jeden jest potomkiem imigrantów, tak, czyli to tak. się zmienia tylko, że... Tylko że, tylko, że to wymaga albo podstawy demokratycznej, albo klęski. Jedno z dwojga. W Rosji nie ma ani jednego, ani drugiego, z czego wniosek jest taki, że im więcej amerykańskich czołgów w Polsce i koreańskich, tym lepiej.
0: No, choć tutaj akurat z różnych przyczyn dobrze by było, żeby to, było, żeby to była jedna logistyka jedno zaopatrzenie, bo zdaje się, że nam się szykują to, cztery w tej chwili do
1: to jest, wiesz, to to, że my to zrobimy po swojemu, po polsku i to będzie deczko nielogiczne, to jest, że tak powiem, insza, inszość, ale tym niemniej ogólnie fajnie, żeby cię więcej nauczyć. Nie, na czo- czołgi,
0: czołgi mają być, tu nie ma, tu nie ma sporu. Dokładnie. Słuchaj, t- trochę zacząłeś na to pytanie odpowiadać pesymistycznie, bo ja szukałem też w tej książce jakiejś takiej optymistycznej nuty, to znaczy szukałem w tej książce e, takiej Rosji, z którą można by było współżyć z którą oczywiście być może ta poprzeczka, którą Giedroć z Miroszewskim swego czasu postawili, że Rosja demokratyczna i wtedy będziemy się z nią przyjaźnić jest poprzeczką zbyt wysoko powieszoną, ale czy widzisz taką Rosję, z którą po prostu można by nie wojować, z którą można by było jakkolwiek współpracować, spełnić takie niemieckie marzenie o tym, że poprzez współpracę na różnych polach neutralizuje się to główne pole konfliktu? Bo powiem Ci, ja po lekturze tej książki nie widzę takiej Rosji.
1: To znaczy inaczej. Jak się ta wojna któregoś dnia skończy, to w pewnym momencie dojdziemy do tego, że gdzieś tam będziemy, bo to też musimy się z tym liczyć. Tak? To nie jest tak, że Rosja jest mocarstwem nuklearnym, chcemy tego czy nie, Rosja jest graczem i na Bliskim Wschodzie, i na Dalekim Wschodzie i dzisiaj mocarstwa zachodnie traktują Rosję jak trendowatego, ale to nie będzie wieczne i z całą pewnością wydającej się przewidzieć w przyszłości jakaś, jakaś forma relacji będzie. Myślę, że naiwność na zachodzie się skończyła, Natomiast dla mnie kluczowe jest jedno, mianowicie, żebyśmy przestali poszukiwać klucza do Rosji. To znaczy, żebyśmy przestali filozofować. Jak zauważyłeś na pewno czytając tę książkę, ja tam unikam naukowości, mędrzkowania, tylko staram się opisywać po prostu to, co widziałem, bo mam wrażenie, że ilość bardzo mądrych, w cudzysłowie, książek na temat Rosji jest tak duża, że postanowiłem napisać kolejnej. Postanowiłem napisać książkę o Rosji, a nie, a nie pomasować swoje ego przy okazji pisania książki o Rosji. Bo to jakby są dwa różne, dwa różne zadania.
0: I z korzyścią to... dla, tej, dla tej książki, czekaj, to tak jak, jak, jak to... Króta jak niga bo tłumaczysz w książce Słowo Króta, nie będziemy zdradzać, sięgnijcie Państwo po tę książkę, dowiecie się o czym mowa, ja Państwu ją gorąco polecam, a Państwa i moim gościem był dzisiaj Witold Jurasz, autor Demonów Rosji, a jednocześnie człowiek, który opisuje pewną praktykę, kontaktów. Jeszcze raz powiem, no dzisiaj w rozmowie było bardzo mało a Ta książka jest przepełniona przeróżnymi, opisem przeróżnych zdarzeń. Więc jeśli chcielibyście się dowiedzieć, jak się paktuje z drogówką rosyjską, to też się dowiecie z tej książki. Bardzo Ci dziękuję,
1: że znalazłeś czas. Bardzo dziękuję za tę wizytę u Was. Bardzo dziękuję. No i jeszcze powiem, można się dowiedzieć, jak w bardzo młodym wieku można zostać szefem placówki w Rosji jednocześnie tak nim nie będąc, ale wymaga to udziału noża. Tak jest, tak jest. Udziału noża i... A przyznam, że to, te jest opowie- ale to jest dramatyczna opowieść, prawda? Po upadku tak, instytucji, tak. niestety naszych. Tak,
0: to, to jest, to z kolei jest opowieść o naszym państwie bardziej niż o... To no, w ostatnim o, rozdziale tylko, ale nie mogłem sobie darować. O innym państwie. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. Do, Do następnego spotkania. Szanowni Państwo, a my już zmierzamy do końca rozmów celińskiego, bo czas nas goni. Oczywiście ja Państwa zapraszam już za kilka minut Kraków, Warszawa, wspólna sprawa i nasz program z Witoldem Beresiem, a tymczasem przez chwilę posłuchamy czegoś bardziej bądź mniej skocznego. Ja mam nadzieję z Państwem w komplecie widzę się za 4,5 minuty w programie dalej na antenie, na kanale Resetu.